0: 每晚八点，聆听读者。你好，欢迎收听《读者》，我是主播燕坤。今天和您分享来自楠木大叔的文章，题目是《上瘾性行为正在毁掉年轻人》。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。一起来听，什么是人？欲望满身，现在的年轻人似乎正在完美的诠释这句话的奥义：只追求瞬间的精神或肉体欲望的满足，却无法承担满足过后的后果。每一个心浮气躁的瞬间，都是欲望在蠢蠢欲动。年轻人，不要再纵欲过度了。前不久看到过一个触目惊心的消息，震惊到很多人。一个二十四岁女孩早上起床，发现左半身完全麻痹，怀疑自己毫无预兆的得了中风。等去了医院，医生简单了解情况后，直接就问她，你是不是熬夜了？”女孩不以为然，回答。我昨晚凌晨一点睡的，今天早上九点多醒了，就变成这样了。没想到医生却直呼病情严重，高度重视，还给女孩拍了脑部 CT， 发现女孩年纪轻轻，但脑部已经有严重的血管瘤。再加上因为长期熬夜导致的血压波动，加速她血管瘤的增大。脑内血管随时都有破裂的可能，出现动脉流出血。40% 之四至百分的病人会在动脉流出血的一个月后再次发生破裂，第二次发生破裂后，死亡率就会高升至 60% 之六至百分因为熬夜成瘾。脑袋里像是从此安置了一颗定时炸弹，一旦大出血，就是生死一线间。当医生问到女孩长期熬夜是否因为加班时，女孩连连否认，她并不是因为经常加班而熬夜，只是养成了晚睡的习惯。更可怕的是。看到这个消息的很多年轻人，第一反应是：他才熬夜到凌晨一点就这样，我已经连续几天都凌晨三四点才睡了。的确，很多年轻人都把报复式熬夜当做一种习惯，晚上睡觉前躺着玩会手机，仿佛只有夜深人静的时间，才是一天当中真正属于自己的。可是，年轻并不是资本。纵容自己熬夜成瘾，身体垮掉之前，并不会给你打招呼。南京的徐先生连续熬夜十多天，每天都是十二点后入睡，有天突然陷入昏迷。等送到医院后，发现他因为熬夜全身失血已经超过一半。健康被严重透支。海口一个女孩经常熬夜玩手机，总觉得眼睛热热的，还会不受控的流眼泪。去医院检查才发现得了干眼症，不仅导致了眼睑炎炎，甚至面临失明的风险。因为工作或学习而熬夜的人。固然有自己的苦衷，可更多人只是无法控制自己。早上睁眼做的第一件事是刷手机，睡觉前做的最后一件事也是刷手机。凌晨两三点还在床上逛淘宝、刷微博、朋友圈，越刷越兴奋，越睡不着。长此以往，头疼、胸闷。注意力不集中，过度疲劳，心源性疾病猝死，各种疾病都有可能随时找上门来。如果一直不以为意，最终毁掉的是自己的身体。仅仅因为纵容自己娱乐的欲望，就养成熬夜的习惯，搭上性命，值得吗？我们都知道，唯有自律能换自由。可真放到日常生活中，又有多少人做得到克制欲望？通宵打游戏，熬夜看短视频，胡吃海塞，烟酒不离口。年轻人一边喊着养生，一边透支着健康，已经是常态。殊不知，毫无节制的欲望，不仅会蚕食你的意志，还会消耗你的未来。记得韩国曾经有一档节目，记录了一位三十六岁独居女性金石恩的生活。曾经的她身材苗条，却在结婚后身材走样，最胖的时候高达一百八十八斤，丈夫提出了离婚。身边的人也开始嫌弃他。对于这一转变，他很委屈。为什么我很努力减肥，还是这样？而在节目记录后发现，他一天摄入的卡路里高达六千大卡，足足是普通成年女性的三倍。早上自制的牛奶燕麦，一吃就是三碗。躺着看电视，又随手抓起坚果吃不停。下午到了单位，一口气吃掉九个鸡蛋。晚上和同事下馆子，回家又吃巧克力。嘴上虽然说着要减肥，可是实际却纵容着自己吃掉身体根本负荷不了的食物，贪图口腹之欲，不仅毁掉美观，最终毁掉了健康。像金石一样不自觉的就毁掉生活的人不在少数。有人说， 2020年太丧了，每天都过得漫无目的，真希望时间可以重启。但在我看来，即使可以重来，放纵的人一样无法改变人生。每天睁开眼就开始玩手机，然后浑浑噩噩的到深夜。要知道，世界上从来没有无聊的生活，只有放纵的生活态度。放眼生活中，有多少人下班后忙着看剧、八卦、刷视频，而有人却利用业余时间阅读考证；有人会为了购物狂刷信用卡、花呗，欠了一屁股债。有人却会将部分收入储蓄起来，或者做投资，实现财务自由。上世纪六十年代，美国有个著名的斯坦福棉花糖实验。实验的开始，孩子们被告知：“我给你一颗棉花糖，然后给你15分钟。如果我回来的时候，这颗棉花糖还在这儿。”你会再得到一颗，这样你就会有两颗。关门期间，三分之二的孩子忍不住把棉花糖吃了，而剩下的孩子却克制了缠念，等到老师回来。后来，吃掉棉花糖的三分之二的孩子都泯然众人，而那三分之一懂得延迟满足的孩子，长大后。基本都能有所建树，所以你看，放纵自己欲望的人和懂得克制欲望的人，过的是截然不同的人生。时间是最公平的裁判，它最终会奖励那些克制自己的人，去惩罚那些早早享乐、浑浑噩噩的人。欲望总是会迫使我们想要及时行乐，被欲望支配，我们会做出很多急功近利的事情。而节制意味着对自身的一种合理控制，意味着我们对未来长远且清晰的规划。节制才是做人的最高意境。就比如，在一部分人打着“一直熬夜，一直爽”的口号消耗自己时，那些严格要求自己早睡早起的人，他们过着完全和晚睡的人不一样的人生。苹果 CEO 蒂姆·库克每天四点半开始发邮件 ，Square CEO 杰克多西每天五点半准时起床。首富李嘉诚雷打不动每天五点五十九分起床。王健林的日程表早上四点十五已经来到健身房。若干年如一日的自 律， 不仅带给了他们健康的身 体， 也带给他们更清醒的状态和思 维， 将他们送到了普通人终生难以企及的高度。再比如，在年轻人沉迷于短视频等碎片化娱乐时，那些拒绝垃圾快乐的人，他们的生命比我们想象中更精彩。清华才女吴一书，妈妈是小学美术老师，爸爸在科研机构工作。从很小开始，爸爸规定他每天四点半以后不用手机，专心读书。客厅、书房、卧室、儿童房、卫生间，家里随处可见历史、哲学、宗教、社科、文学、艺术书籍。而他因为日复一日的积累，获得了才情和学识，富有诗书气自华。生命是一场马拉松，只着眼于当下舒适的人，最终会被那些坚持着向前奔跑的人。远远甩在后边，而那些你为改变自己而克制欲望的理智，终会让你变为更优秀的人。希望每个纵欲成瘾的年轻人，都能从此戒掉过度的欲望，不再沉迷于肤浅的娱乐，真正掌握自己的人生。认同博士的观点，记得点个再看。自我约束是成人世界的标配。不想荒废人生，就一定要先谈克制，再谈欲望。好了，文章分享完了。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是燕坤，再见。